0: 저와 여러분이 잘 알다시피 우리 예수님께서는 하늘 영광을 버리시고이 땅에 특별히 한 문화와 한 언어와 그리고 한 지역 공동체로 내려오셔서 스스로 자기를 제한하셨습니다. 그리고 그 성육시라는 방법을 통해서 온 나라와 족속과 방언과 열방을 향한 당신의 움직임을 시작하셨죠. 우리가 아는 대로 그분은 하나님의 말씀을 선포하셨고요. 가르치셨고요. 연약한 자들을 고치셨습니다. 그리고 나서 십자가 사건이 있었으며 참으로 놀라운 것은 이 모든 일들을 그 사랑하는 제자들에게 위임하시고는 하늘로 승천하셨습니다. 그러면서 주님이 말씀하셨어요. 너희들이 그 사명을 계속 감당하라. 그 갈릴리의 촌부들에게 말입니다. 우리들이 깜짝 놀랄 일이죠. 예수님께서 온 세상을 뒤집고 복음화하는 그 놀라운 일을 위해서 택하신 일인, 택하신 이들은 정말로 별볼 일이 없어 보이는 갈릴리의 촌부들이었어요. 인간적으로 보면 미련해 보이고 또 더딘 방법이었습니다 어떻게 저런 사람들로 통해서 세계복음화가 이루어지고 교회가 든든히 서갈 것인가 우리들 퀘스천마크를 던집니다 하지만 시간이 흘렀고 또 오늘날 그 일은 구석구석에서 진행되어지고 드디어 이제 하나님께서 말씀하신 그복음화의 끝이 서서히 보이기 시작합니다 여러분 이복음서가네개의 보금서가 있고요 예수님의 제자들 12명이고 이 12명의 이야기들이 구석구석에 막 산재해 있어요 그래서 저와 여러분은 그한 조각, 조각들의 조각 스토리는 잘알수 있을지 모르고 또 그렇게 설교하는 것이 편하지만 우리가 의도를 가지고 12번 제자들을 쫓아가는데 그러다 보니까 어, 성경 이곳저곳에 있는 베드로의 스토리 하나를 점 어, 이렇게 다 훑어가는 것이죠 어, 다음 주에는 안드레, 그 다음에 요한 이렇게 하다 보면 성경 이곳저곳을 흘러가지만 사실은 한 사람의 인물을 우리가 추적해가는 유익이 있을 것입니다. 어떻게 주님이 그들을 만지셨고 어떻게 그들의 장점과 단점을 통해서 당신의 역사를 써내려가셨는지 우리 한번 기대하는 마음으로 만나보도록 하겠습니다. 오늘은 그첫 시간으로 베드로의 시간부터 살피겠습니다. 예수님의 수제자라고 불렸던 그 베드로 저가 원래부터 훌륭한 신앙과 성품과 실력을 갖춘 사람이 아니었다는 것을 우리는 압니다 하지만 베드로의 이야기를 통해서 우리가 보려고 하는 것은 하나님께서 그를 서서히 당신의 손을 통해서 든든한 반석으로 복음의 사도로 그리고 결국 초대교회를 일구어내는 하나님 나라의 귀한 일꾼으로 만들어내셨다는 거예요 할렐루야! 혹시 오늘 저와 여러분의 삶이 너무 작은 인생이다라고 느껴지시는 분아니계십니까 이런 내가 뭘 얼마나? 라고 생각하시는 분들에게 오늘 이 베드로 의 이야기가 큰 유익이 될 줄로 믿습니다. 베드로는 요 원래 북쪽 갈릴리라는 그 호수의 조금 위쪽에 가버나움이 있고요. 저 위에 산동네에 벳세다라는 동네에서 태어나고 자랐습니다. 그러다가 나중에는 이제 가버나움으로 이사해서 살게 되었죠. 흥미로운 곳은 그 산동네처럼 보이는 베세다. 지금도 가보면 제가 한번 말씀드렸나요? 거기에 보면 어부의 집이라고 불리우는 집터가 있고요. 물고기를 잡았던 흔적들, 그물들 이런 것들이 아직도 남아있다는 거예요. 그 흔적이. 그래서 우리는 추측합니다. 아니 예수님 당시에는 여기까지 물이 들어왔었나 보다라는 거죠. 그러니까 지금 있는 갈릴리보다 사실은 그 수면이 훨씬 더 높았을 것입니다. 뭐 중요한 건 아니지만 베드로가 그곳에서 살다가 나중에 갈릴리의 거점 도시인 가버나움 저 물가로 내려가서 살게 되었습니다 실제로 지금 그 가버나움의 회당, 회당장은 회당 야이로였죠 그리고 그곳에서 혈루병앓던 여인을 고추주었던 스토리도 압니다 그 회당에서 베드로 장모의 집이라고 알려지는 곳이 그렇게 멀지 않습니다 저기 저 끝에 있는 저벽 정도 되는 그러니까 아주 가까운 곳에 위치하고 있던 베드로 장모의 집도 있었다는 거죠 말씀드렸다시피 그의 원래 직업은 어부였고요 다음 주에 살필 형제 안드레가 있어요. 주님이 종종 그에게 요한의 아들 시모나라고 부르셨다는 것을 보면 시모네 아버지 이름이 무엇이었죠? 아, 네, 잘 듣고 계시는 거죠. 알수 있고요. 또 그의 장모가 열병으로 고생했다라는 것 그걸 통해서 아, 베드로가 결혼도 했었구나라는 점을 우리 추측할 수 있습니다. 누가 복면 5장에 의하면 베드로의 집안은 대대로 어업에 종사했고 아마 그 지역에서 물고기를 잡는 사람들 중에 어떤 리더 중에 한 명이 아니었는가 추측할 수가 있습니다 하지만 그게 답니다 베드로는 더 이상 특별한 사람은 아니었습니다 또 우리가 사도행전을 보면 베드로가 이제 3천명이 회객해 되는 놀라운 설교를 했을 때 그곳에 있던 사람들이 이렇게 기록하죠 저가 범인인 줄 알았다가 다시 말하면 평범한 사람인 줄 알았다가 설교를 너무 훌륭하게 하는 것을 보고 깜짝 놀랐다 이런 기록이 있는데요 그걸 보면 베드로가 이렇게 똑똑하게 생겼다거나 또는 훌륭한 언변을 갖고 있었다거나 그렇게 보이지 않은 평범한 베세다 출신의 가보나움에 살고 있는 갈릴리에 있는 촌사람 어부였다라는 다것 너무 평범한 사람이었다는 것을 우리 유념하고 시작하려고 합니다 그러던 그에게 평범하지 않은 일이 시작됩니다 요원복음 1장에 보면 그의 형제 안드레가 먼저 예수님을 만나죠 그리고 잔뜩 흥분한 채로 이게 안드레의 장점인데요 베드로에게 막 달려옵니다 형, 형, 내가 메시아를 만났어 나중에 빌립에게도 똑같은 얘기를 하는데 빌립이 우습지도 않게 여기죠 그 얘기를 보면 안드레가 이렇게 별로 친구들에게 신뢰를 못 받았지 않나 이런 생각도 해봅니다 그런데 그 베드로를 형 내가 메시아를 만난 것 같아 그리고 형도 이분을 꼭 만나봐야 돼 그리고 베드로를 끌고서 예수님께로 나아갔습니다 그것이 이제 시몬 베드로와 예수님의 첫 번째 만남이죠 그런데 그 베드로를 보시자마자 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 여러분 베드로가 깜짝 놀랍니다 아니 저분이 어떻게 나를 이런 충격을 받은 거죠 개바라는 말 뜻을 아십니까? 이 개바가 반석이거든요 예수님이 베드로를 만나자마자 내가 너를 장차 반석이 되게 하리라 이렇게 말씀하시는 거예요 반석 그러면 여러분 어떤 생각이 드세요? 어떤 느낌이 있으세요? 네 단단한 흔들리지 않은 또는 기초가 될 만한 뭐 이런 생각이 드시죠 베드로가 그렇게 될 거라는 거예요 하나님 나라를 위해서 그리고 예수님이 결국 그런 반석으로 저를 만들어내십니다 저에게 이게 굉장히 큰 은혜가 됩니다 하지만 그 이야기 이후에 복음서에 기록되어 져 있는 베드로는 전혀 반석답지 않습니다 우리가 몇 가지 중요한 사건을 살필 건데요 늘 베드로는 불안했어요 신앙의 양극단을 달립니다 어쩔 때는 100점짜리 그러다 어쩔 때는 거의 빵점짜리 신앙의 양극단을 왔다 갔다 합니다 오늘 우리들 가운데도 그런 분들 계시죠? 베드로 기질을 가지신 분 말입니다 그런데 은혜로운 것은 예수님께서 그의 가능성을 보시고 너는 베드로라, 너는 개바, 반석이 되리라 라고 말씀하셨다는 거예요 여러분 이게 저와 여러분에게 들려진 주님의 은혜의 음성이 되시기를 축복합니다 우리가 사사기를 열고 기도온을 만날 때도 기도온이 타작마당에서 몰래 숨어서 겁쟁이로 살고 있었거든요 그런데 그 겁쟁이에게 천사가 나타나 주의사자가 첫 마디를 이렇게 시작하죠 큰 용사여 여와께서 너와 함께 하시도다 여러분 기도온에게 큰 용사라고 불릴만한 그런 장점이 아직은 없었습니다 그러나 누구에게 그럴 의지가 있었죠? 여와 호 하나님께 그런 의지가 있었다는 거예요 이게 은혜입니다 아브라함을 믿음의 조상이라고 부릅니다 여러분 그러나 그 믿음의 조상은 결국 하나님께서 그를 다루시고 추적하시고 만지신 이후에 제일 마지막에 믿음의 조상이라고 명명하실 만한 이야기지 처음에 아브라함을 보면 정말 실수투성의 거짓말쟁이에 그리고 잔머리의 대가의 모습을 보여줍니다 이런 이런 이야기들이 우리들에게 주는 어, 교훈은 분명합니다 저와 여러분 누구라도 일단 하나님께 찍힘을 받고 하나님의 다루심, 그분의 손 안에 담기기 시작하면 누구나 하나님 나라를 위하여 든든한 반석이 될 줄로 믿습니다. 그러니까 중요한 건 하나님의 손에 붙들리느냐 아니냐 내가 하나님의 손이 가까이 올때내 자신을 내려놓느냐 아니냐 여기에 있다는 것이죠. 오늘 이밤 저와 여러분의 첫 번째 기도 제목이 그것입니다. 주님 저는 아직 부족함을 인정합니다. 제가 뭘 얼마나 이런 이야기를 우리 할수 있어요 그러나 주님께서 나를 주목하시고 내 인생을 주님의 손안에 다시 금올려드는새 출발할 때 하나님 저도 반석, 개방화 같은 사람이 될 줄로 믿습니다 이렇게 거룩한 소원을 가지고 기도하며 나아가면 주께서 저와 여러분의 인생을 책임져 주실 줄로 믿습니다 그 베드로의 출발점, 그 다음에 이제 소명 이야기죠 오늘 본문을 보십시오 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라는 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 그들이 곧그물을 버려두고 예수를 따르니라 유명한 말씀입니다 우리가 뭐 선교주일이라든지 또는 무슨 헌신예배 같은 때 하면 이야기 많이 하죠 어느 날 예수께서 갈릴리 해변을 지나가시다가 물고기 잡고 또그 그물을 만지고 있는 저들을 보고 부르시고 그들이 네 하고 따라 나섰다 이게 이제 오늘 본문에 기록하고 있는 간략한 스토리인데요 사실은 이게 마태복음에 나오지만 누가복음에 보면 좀더 디테일하게 기록되어 져 있습니다 실은 이렇게 된 거죠 어느 날 예수님이 갈릴리 호숫가에 나타나셔서 사람들에게 하나님 나라의 말씀을 전하고 있는데 거기 옆에 보면 그 물가에 베드로하고 다른 제자들이 물그 뭐죠 그물을 씻고 있었던 거죠. 사람들이 너무 많이 몰려드니까 예수님 이 물에 빠지게 되었다는 말입니다. 그래서 예수님은 이미 안면이 있었잖아요 베드로랑 조금 전에 처음 만났을 때 얘기했잖아요 이미 안면이 있었으니까 베드로에게 청해서 그 배에 올라 물에서 이만큼 떨어져서 그곳에서 말씀을 강론하십니다. 여러분 그때 이미 베드로는 그 하나님 하나님이 성육신하셔서 하늘의 비밀을 창조주 하나님이 풀어주시는 것을 보면서 아마 베드로는 이미 영적으로 완전히 눌렸을 아니 완전히 그분께 사로잡혔을 거라고 생각합니다 그분의 권위에 압도되어 있는 거죠 누가 복음의 기록이죠 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 말씀하십니다 그 다음에 우리가 잘 아는 스토리가 이어지죠 시몬이 대답하여 가로되 선생이여 우리들이 밤이 맞도록 수고를 하였을 때 얻은 게 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그 문을 내리리다 하고 여러분 앞에 있는 스토리가 없었다면 지금 이야기가 그렇게 자연스럽게 이어지지 않을 것입니다 어느덧 베드로 안에 저분? 뭐 이렇게 아, 벌써 두번 만났는데 심상치 않은 믿음이 생겨나고 자라나고 있었습니다 그러니까 이게 말도 되지 않고 쉽지 아니한 순종이죠 평생을 갈릴리 바다에서 잔뼈가 굵고 바다에 관한 나름 전문가였던 베드로가 얼마든지 목수 출신이었던 예수님의 말씀을 거절할 수 있었지만 이미 말씀드린 몇 가지의 사건을 통해서 예수님이 정말 릴라이벌한 분이다 또는 의지할 만한 분이다 생각해서 순종해서 그물을 던졌고 그물이 찢어지는 만큼 고기가 잡히는 표적, 놀라운 이적을 체험케된 것입니다 할렐루야! 그 다음부터 이야기는 비즈니스 이야기가 아니라 킹덤 비즈니스 이야기가 됩니다. 저는 가끔 어떤 사람들은 이이 말씀 속에서 희한한 데 주목하죠. 그때 그 많이 잡힌 물고기는 어떻게 됐을까? 뭐 이렇게 관심이 있는데 성경의 관심은 거기에 없습니다. 그 순간 우리들의 관심은 이겁니다. 그 배는 하나님의 거룩한 역사가 임재한 놀라운 거룩한 장소가 되어집니다. 별것 아닌 갈릴리의 촌구석이지만 그곳에 하나님의 역사가 있을 때 거룩한 하나님의 역사의 어떤 자리가 된 것처럼 호랩산의 산 기슭이 별것 아닌 이름도 알려지지 아니하는 광야의 한 구석이지만 하나님과 모세의 만남이 있을 때 그것이 거룩한 땅이 되었던 것처럼 오늘 이 베드로의 배가 그런 아름다운 성소가 된 거죠 저가 꼬끌라집니다 시몬베드로가 예수의 무릎 아래 엎드려 가로되 주여 나를 떠나서서 나는 죄인이로써이다 하니 여러분 생각해 보십시오 베드로는 이전에 이미 그의 동생 안드레를 통해서 주님을 소개받았습니다. 처음 만났는데 그분이 나를 아세요. 어, 참 희한한 분다 보겠네 생각했을지 몰라요. 하지만 그때부터 계속해서 그분에 대해서 놀랄 일들이 이어집니다. 그분이 이미 나를 알고 있다는 사실이 놀랍고 그분의 권위 있는 가르침이 또한 놀랍고 이제는 그분의 기적에 놀라면서 그의 아내 이분이 우리가 기다려왔던 그메시아 그분이시고 나를 깨닫게 된 겁니다 그러므로 그 거룩한 자리에서 그가 회귀하지 않을 수가 없어요 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로서이다 자연스러운 고백과 절규가 터져 나옵니다 그때 주님이 저를 불러주시죠 두려워 말라 이제후로는 내가 사람을 취하리라 나를 따르라 내가 너를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 나를 따르라 내가 너를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 그들은 배를 육지에 대었고 베드로는 거기서부터 말씀드린 그 물고기는 아랑곳하지 않고 예수님을 쫓기 시작합니다. 바야흐로 예수님의 제자의 인생이 시작되는 것이죠. 그게 이제 부르심입니다. 그 다음에 베드로 인생에 많은 일들이 벌어집니다. 사실 저는 그 많은 일들 가운데 베드로의 그 변화무쌍한 이 성품들이 계속해서 드러나고 저는 그의 그 투박하고 설익은 모습이 참 좋습니다. 왜냐하면 꼭제 이야기 같아요. 왜냐하면 꼭 우리 교회 식구들의 이야기인 듯 싶어요 베드로는요 말부터 하고 나중에 생각하는 사람의 전형적인 그런 모습을 띄고 있습니다 그래서 사고를 많이 칩니다 그러나 저는 우리 교회 식구들에게도 그런 분들이 계시죠 여러분 여러분 딴 사람 쳐다보지 없습니다 우리 교회 식구들 가운데도 말부터 앞서고 사고를 치고 수습이 잘안 되는 분들 계세요 그리고 그 수습은 꼭 목사보로 하라 그러든지 또는 주님보로 하라 그러든지 이런 분들이 있어요 그러나 그들이 가지고 있는 장점을 귀히 보자는 거죠. 선한 욕심이 있는 거예요. 비록 내가 그만큼 다 감당하지 못하더라도 순전한 마음으로 아? 하고 선한 욕심을 내는 모습이 참으로 귀하고 또 귀합니다. 저는 그런 분들을 베드로라고 부르겠습니다. 그의 성품을 잘 보여주는 사건이 마태복음 14장에 나옵니다. 인기 절정에 서 계신 예수님 그 인기를 피하면서까지 제자들을 먼저 저 바다 건너편으로 보내시고 본인이 뒤늦게 물 위를 걸어서 그들에게로 가십니다. 뱃사람들이 보니 이게 유령이란 말입니다. 두려움에 난리를 칠때 주님이 내니 두려워 말라. 여러분 이 사건 기억하시죠? 그러니까 와, 기가 막힌 일이 하나가 벌어졌는데 이 말이 안 되는 거잖아요. 아니, 유령이 아닌 다음에야 사람이 무리를 걸어오고 있단 말입니다. 경악할 일이죠. 그러면 모든 사람들이 다그 자리에 꿇어 엎드리든지 이걸 어떻게 뭐 벌벌벌 떨든지 식은 땀을 닦든지 이래야 되는데 베드로의 이 성품이 한성품하는 모습이 또 다른 도전을 뛰어넘습니다. 주님, 만일 주님이시거든 나를 명화산무리로 걷게 하옵소서. 여러분, 여러분 같으면 이런 도전을 하실 수 있으시겠어요? 감히 이런 부탁을 하실 수 있으시겠어요? 누가 그런 생각을 할수 있어요? 베드로니까 이런 생각을 한 거죠. 오라, 주님의 허락에 이예 하고 나서며 여러분, 그 발을 시커면물로 내뻗습니다. 네, 여러분 저는 여러분과 함께 이 말씀을 나누었던 기억이 있습니다 물론 베드로는 잠시 후에 두려움이 엄습해서 물속에 빠지죠 그리고 주여 나를 구원하소서하고 즉시 주님을 붙잡고 물 위로 올라옵니다 그러면서 어, 이야기가 진행되지만 많은 이들은 여기에서 이 부분을 보지 못합니다 저는 이 베드로의 특출난 믿음이 너무너무 부럽습니다 아무도 생각해보지 못한 그 순간에 모든 사람들이 입을 다물고 있는 그 순간에 진짜 예수님 맞어? 라고 생각하는 그 순간에 주여 나도 물 위를 걷게 하소서 이런 믿음에 도전을 했다는 거예요 오라 말씀하시니까 예 하고 나갔고 잠시지만 그물 위를 걷습니다 사랑하 여러분 저는 이 모습이 못내 부럽습니다 의도를 가지고 여러분을 초대합니다 여러분도 이 모습이 도전이 되고 부러워하게 되시기를 축복합니다 어떤 이들은 이걸 보고 흉을 봅니다 아참 걸었으면 끝까지 예수님한테 걸어가지 왜 중간에 파도를 보고 바람을 봐서 무서워서 물에 빠져 챙피하게 그러니까 믿음이 적은 자여 왜 의심하느냐 주님의 꾸중을 듣지 아쉬움이 있습니다 그러나 여러분 인정하십시오 인류의 역사상 예수님을 제외하고 물 위를 걸을 수 있었던 사람은 오직 한명 뿐이었습니다 누굽니까? 베드로입니다 여러분 이게 저는 신앙의 삶에 있어서 상식과 기적, 체험의 그 공간이라고 여러 번 말씀드렸습니다. 우리에 그런 욕심이 있어야 된다는 거예요. 다른 이들이 많은 사람들은 상식이라는 울타리에 갇혀서 예수를 믿습니다. 그런데 베드로만이 믿음으로 인해서 상식이라는 울타리를 뛰어넘고 그리고 과감히 그 앞으로 나아갔다는 거예요. 여러분 혹시 새로운 출발선에 서신 분들 계십니까? 그리고 또다시 내가 믿음의 새로운 도전을 해보겠다라는 출발선에 서 계신 분들이 계시다면 무슨 영역이 되든지 저와 여러분에게 베드로의 이런 선한 욕심이 있게 되시기를 축복합니다. 다른 이들은 야좀 가만히 있어봐. 베드로 왜 그래? 네가 뭘 잘났다고 이러저러하게 우리들을 막고 이렇게 잠깐 자제시키고 뭐 그럴 수 있습니다. 어떤 사람들은 잘난 척하지 마라고도 말할 수 있어요. 네 주제를 알아야지 라고도 말할 수 있어요. 그러나 그건 그들의 논리이고요. 저는 우리 유니온교회 가족들은 또 유니온교회 목사인 저는 또 유니온교회 직분자인 여러분은 오늘 무엇이 되든지 주님 저도 물 위를 걷고 싶습니다. 라고 말씀드리자는 거예요. 아멘 뭐 이민자로 사는 게그 정도지 유학생이 뭐 그냥 와서 어떻게 학점 정도 받고 잘리지 않고 잘 댕기고 우리 자녀들 잘 공부시키고 그리고 교회에서도 그냥 이렇게 내가 차분하게 욕먹지 않고 신앙생활 잘 하다가 쳐놓고 가면 되지 뭐 우리 아이들 잘 결혼시키고 거기까지 뭐그 다음 일은 그 다음에 생각해보고 여러분 이게 만약에 배위에 도전이라면 배위에 우리들의 삶이라면 저는 여러분과 함께 조금만 더 욕심을 내자는 권면을 드립니다 상식 말고요 주여 만일 주시여든 나를 명하사 물 위로 오라 하옵소서 우리들의 예배면 예배 하나님의 말씀인 말씀, 선교면 선교, 또 저와 여러분의 관계면 관계, 은사면 은사 무엇이 되든지 선한 욕심을 갖고 나아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 교회도 마찬가지인 것 같아요 우리 교회에 있는 모든 사역들, 예배, 양육, 교제, 전도, 봉사, 선교 이 모든 일들에 우리가 지금까지 해왔기 때문에 또는 이 정도가 우리가 할수 있는 바운더리라는 생각을 과감히 깨시고 우리들의 욕심 때문이 아니라 하나님의 거룩하심과 하나님의 놀라우심을 나도 체험하고 우리가 하나님의 살아계신 스토리가 되기를 원한다라는 선한 욕심 갖고 이런 이런 욕심을 갖고 나아가는 저와 여러분이 되시기를 축원합니다 베드로의 도전이죠 그다음 베드로의 사랑입니다 요한복음 6장에 보면 주님을 향한 그의 사랑이 잘 기록되어 져 있습니다 예수님을 향한 사람들의 핍박이 시작됩니다 사람들이 위기감을 느끼면서 많은 이들이 예수님으로부터 조금씩 조금씩 떠나가고 아니, 거의 많은 사람들이 떠나가 버렸습니다 예수님이 좀 실망하셨던 것 같아요 그래서 그 떠나가는 무리들을 보면서 십자가 이야기를 하고 제자도의 이야기를 하니까 사람들이 떠나갔거든요 사람들이 떠나가는 것을 보고 예수님이 뒤돌아 서셔서 안타까운 마음으로 제자들에게 묻습니다 너희도 가려느냐? 무슨 얘기죠? 너네도 갈래? 주님의 그 아픈 마음이 느껴지시죠? 여러분 그때 누가 나섰을까요? 질문이 어려운가요? 누가 나섰을까요? 베드로죠 베드로죠 여러분 베드로가 나선다니까요 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 죽게 계시오매 우리가 뉘께로 가오리까 예수님이 얼마나 기뻐하셨을까요 베드로 네가 나를 아는구나 예수님이 정말 다주고 싶으셨을 거예요 주여 영생의 말씀이 계시매 우리가 뉘께로 가오리까 베드로의 주님을 향한 사랑과 애절함이 듬뿍 묻어져 나오고 있는 장면입니다 예수님이 어떻게 반응하셨을까요? 이렇게 반응하지 않으셨겠어요? 비슷한 사건이 또 있죠 베드로의 생애 가운데 가장 중요한 장면 마태복음 16장에 나오는 기록이죠 우리가 베드로의 그 예수님 시리즈 이야기할 때이 이야기를 다루었습니다 퀘스천에서 예수님이 가이사라 빌리보에 가셔서 사람들이 나를 누구라 하느냐 물었을 때저 유명한 얘기 하잖아요 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이니다 이 주님이 너무 기뻐하셨어요 백점이다 바유나 신모나 이것을 내게 할, 알게 하니는 혈육이 아니라 하늘에 계신 너희 아버지다 너든 반석이 될 거다 내가 내 반석 위에 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 천궁 열쇠를 내게 주리니 네가 묵으면 예수님의 이 기가 막힌 칭찬이 계속되어지고 있습니다 베드로가 웃줄 했죠 그 다음 스토리 우리가 압니다 그가 양극단을 달리죠 이어지는 주님의 가르치심이 고난과 십자가 이야기인데 그걸 듣고 가만히 있으면 중간 가는데 베드로가 또 오버합니다 주여 그리 마없어서이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다 위로의 뜻이겠죠 주님 그런 일이요 걱정하지 마십시오 제가 주님 편이에요 우리가 남입니까? 그 뜻입니다 그런데 예수님은 이번에는 그 베드로를 혹독히 질책하십니다 가혹합니다 바요나 신문한 네가 복이 있도다 주님의 그 칭찬이 그 여운이 가시기도 전에 주님은 꾸준하세요 시꾸준하 보통 꾸준하시는 게 아니죠 사타나 물러가라 라고 말씀하십니다 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 여러분 주님에게 있어서 십자가는 그만큼 중요하고 절실한 것이죠 여러분 베드로를 계속 우리가 살피면 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하죠 성급하게 말부터 뱉어냈다가 어, 예수님이 뒷수습을 하게 되는 일들이 많이 있는데요. 여러분 우리가 베드로에서 그렇게 되지 않기를 소원하면서 이야기를 계속 들어보겠습니다. 베드로가 주님을 어쨌든 그만큼 사랑했던 제자. 그러다 실패의 스토리가 또 나옵니다. 요한복음 13장. 우리가 두주 전에 W 와싱 스토리에서 예수님의 제자들의 발 씻은 이야기를 우리가 나눴어요 지난주였네요. 어... 제자들의 발을 씻으면서 올때 베드로가 거절하잖아요. 주님 제 발은 절대로 모시으십니다 베드로야, 내가 씻기지 않으면 너와 나가 상관이 없다. 베드로가 어떻게 말하죠? 그러면 저는 다 목욕시켜 주십시오. 이렇게 나오죠. 정말 정신이 없는 게 베드로입니다. 마가복음 14장에 보면 그 사건 직후에 일어난 일이 또 하나 기록되어 있습니다. 그날 밤, 예수께서 이 사건을 이야기하고 성만찬을 제정하신 후에 너희가 다 나를 버리리라. 충격적으로 말씀합니다. 또 누가 나설까요? 여러분 잘 모르세요? 또 누가 나섰죠? 베드로입니다. 베드로가 여자오대 다 버릴지라도 나는 그렇지 않겠나이다. 자기만 안 하면 된데 자기만 안 하겠다고 하면 되지 왜 엄만 옆에 있는 제자들 다 끌어들이는 거예요. 얘들이 다 버릴지라도 나는 그러지 않겠습니다. 이러면 이게 베드로인 거예요. 그런 주님이 그런 저에게 주님이 말씀하시죠. 내가 진실로 내게 이루노니 오늘 밤 닭이 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 그럼 베드로가 쉽게 인정하겠어요? 안죠 안하죠 내가 주와 함께 죽을지언정 내가 죽어도 진을 부인하지 않겠습니다 그 얘기합니다 그리고 옆에 있던 제자들이 좀 기분 나빴을지 모르지만 나도요 나도요 내가 절대 그러지 않겠습니다 이어지는 스토리를 우리가 압니다그 이야기의 잉크가 마르기도 전에 베드로는 도망가고 다른 제자들도 도망가고 베드로는 예수님을 세번 부인하다가 닭과 함께 닭소리와 함께 엉엉 통곡하죠 완전한 실패입니다 갈릴리로 가라 설교 기억하시나요? 제가 이번 청년들하고도 나누었는데요 그 다음 장면이 갈릴리로 가라죠 갈릴리 바닷가에 숯불을 피워놓으신 예수님 앞에 그 실패자, 배반자 제자들이 둥그렇게 모여 앉아 있습니다 누가 제일 죄송했을까요? 베드로죠 예 그의 마음 형편을 헤아려 보십시오. 도망 도못가죠 부끄럽죠. 죄송하죠. 배반자죠. 그런데도 마음속에 주님을 향한 사랑은 있죠. 반가움은 있죠. 그런데 주님의 십자가 생각을 하면 정말 고개를 못 들죠. 그런데 이 모든 것들은 아무 문제 없다는 듯이 예수님의 사랑 싸움이 시작되죠. 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 내 양을 먹이라. 세 번의 질문을 통해서 베드로를 회복하고 치유시키신 후에 내 양을 먹이라 라는 사명을 부여하십니다 보시다시피 베드로의 성품 안에는 늘두 가지 극단이 시계추와 같이 왔다 갔다 합니다 불안하고요 예측이 되지 않습니다 그러나 그게 베드로였고요 저는 베드로의 이야기에서 가장 놀라운 것은 그런 베드로를 끝까지 사랑하시고 할렐루야 끝까지 다루시고 또 끝까지 포기하지 않으시고 똑같은 사명을 실패했음에도 불구하고 또다시 위임하셨다는 그 주님의 그 손길이 너무너무 놀랍습니다. 여기에 예수님의 위대함이 극대화되고요. 또 여기에 오늘 베드로와 저와 여러분의 가능성이 극대화됩니다. 결국 예수님이 오르셨어요. 삼으시고 사랑하시고 신뢰해주신 예수님의 손길은 결국 베드로를 그 이름도 존귀한 믿음의 반석으로 만들어 주셨습니다. 할렐루야! 이 복음서를 뛰어넘어 사도행전으로 넘어가면서 베드로는 완전히 다른 사람이 되어 있습니다. 이제 그는 흔들리지 않습니다. 그는 담대했습니다. 결단력을 갖췄습니다. 균형을 갖췄습니다. 초대교의 지도자로 등장합니다. 물론 그 어, 마테마가 누가 요한 다음에 사도행전으로 넘어갈 때 오순절 성령강림 사건이 있었죠. 사실은 이 모든 과정을 성령님이 추적하신 거예요. 그날 이후에 베드로는 힘겨운 예루살렘 교회를 세우고 유대 공동체를 잘 세워가는 지도자로 활약합니다. 사도행전 1장 8절. 승천하시기 직전에 주님이 하신 유명한 말씀. 오직 성령이 너희에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 베드로는 이제 그 명령을 충실히 지킵니다. 사도행전 1장, 유대인들에게 본격적으로 복음전도를 시작합니다. 한번 설교하면 3천 명이 뒤집어지고 또 솔로몬 행각에서 나면서부터 안진뱅이었던 그들을 고치고 또 사도행전 8장으로 늘어가면 사마리아에 복음의 흥황이 일어나자 그곳에 내려가 사마리아 사람들에게 성령의 임하심을 이끌고 더나아가 여러분 사도행전 13장에는 땅끝을 향한 첫 걸음, 놀라운 크로스컬처럴 미션의 첫 물꼬를 이 베드로가 틉니다. 이방인 백부장 고델료와 뼛속까지 유대인이었던 베드로가 만나죠. 그리고 그 이방인과 같은 자리에 있을 수도 없는 베드로를 통해서 복음이 전파되고 그 크로스컬처럼 미션, 그 로마의 백부장이 복음을 받아들이게 되어지고 성령이 임합니다. 그는 나중에 베드로 전후서를 기록하고 나중에 고린도에게까지 가서 복음을 전합니다. 그 다음까지, 그 다음 거기까지 이제 성경 역사 기록되어져 있고요. 어, 교회사에 전해오는 이야기에 따르면 그는 나중에 코바디스 주여 어디로 가시나이까라는 질문과 함께 십자가에 거꾸로 매달려 순교합니다 여러분 숨가쁘게 베드로의 일생을 우리가 나누었는데요 참 감동적입니다 무척이나 연약했던 베드로 무척이나 이렇게 불안정했던 베드로가 아니 감정의 극단을 달리던 제자 늘 사고치고 골치 아픈 일 만들던 제자가 결국은 예수님의 말씀대로 든든한 교회에 반석이 되어 오늘 우리들 앞에 펼쳐져 있습니다 참 놀라운 일입니다 그가 나중에 베드로 후서 3장 18절의 말씀을 기록할 때 그가 이런 얘기를 했는데 저는 그게 베드로 삶의 고백이라고 믿습니다 그가 권합니다 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라 다시 한번 말씀드리죠. 베드로가 권면하는 거예요. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스의 도 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 여러분 베드로가 이 이야기를 쓸때 그의 마음속에 감동이 있었을 거예요. 이 이야기는 나의 이야기다 이런 감동 말입니다. 그는 시간이 흐르면서 점점 더 예수님의 은혜 그분을 아는 지식에서 자라났습니다. 점점 더자라나 점점 더 든든해지고 그래서 반석이 되었고 그것처럼 너희도 자라나라라는 권면인 것이죠. 사랑하는 여러분, 말씀을 접으면서 우리 자신에게 이 질문을 던져보시죠. 나는 베드로와 같은 점이 없는가? 있으실 거예요. 더 중요한 건 나는 베드로처럼 자라나고 있는가? 나는 오늘 베드로처럼 그리스도의 장성 분량에까지이르도록 자라나고 있는가? 감정적으로 또는 정서적으로 또는 영적으로 또는 말씀에 대해서 우리가 기도의 깊이로 우리는 자라나고 있습니까? 바로 이것이 오늘 일평생 변화의 과정을 통과해서, 통과해서 든든한 반석이 된 베드로의 인생을 통해서 우리가 배우게 되는 교훈입니다 여러분 바라고 축복합니다 그날 그 베드로의 인생처럼 지금 완벽하지 않지만 어, 너는 반석이 될 거야 라는 주님의 말씀 선한 도전으로 받고 일평생 주님의 손길 그리고 성령의 추적하심 속에서 자라나므로 결국 반석과도 같은 믿음을 소유하게 되는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 권합니다 찬송하고 기도하고 싶은데요